0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute hat's mich tatsächlich wieder... Aveng nach Franken verschlagen. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Bayreuth gelebt, in Oberfranken, habe da studiert. Dort hat man nur Bier getrunken und dann habe ich irgendwann herausgefunden, ja, ja, das mit den Boxbeuteln und mit dem Wein, das ist nicht in Oberfranken, das ist eher in Unterfranken. So, jetzt können wir das heute alles nachholen und für diejenigen, die heute das erste Mal hier dabei sind in der Weinwirtschaft, bei mir geht's immer um deutschen Wein. Ich möchte deutschem Wein einfach mehr. Beachtung schenken, ich mehr Aufmerksamkeit, dass eben die vielen tollen Winzer, die wir im Land haben, dass die auch belohnt werden für ihren ständigen Einsatz, um das Produkt noch immer besser zu machen und dass man jetzt nicht unbedingt im Supermarkt hier den 1,50 Euro Wein aus dem Ausland von sonst woher, wo man gar nicht weiß, wie das hier zusammengemischt ist, kauft. Ja, Also nichts gegen die Supermärkte und gegen deren Vielfalt, aber Trotzdem ein klares Ja für unsere Winzer. Und da bin ich jetzt heute in Franken aväng sage ich immer schön, in Wiesenbronn beim Weingut Rot Und da begrüße ich ganz herzlich die Nicole Roth. Hallo Nicole. Hallo! Nicole, ähm, wir können ja gleich mal direkt starten, dass wir heutzutage dieses Phänomen haben, dass die Winzer ja alle sich damit brüsten und sagen, ja, wir sind jetzt hier öko, wir sind jetzt hier ökologisch äh, voll unterwegs, das ist der größte, das ist der geile Scheiß von heute, so ist mal drauf. Äh, Da kannst du natürlich mit deinem Weingut, da könnt ihr darüber ja eigentlich nur müde lächeln, denn äh, Öko ist bei euch ja schon lange Das ist ja Grundprinzip bei euch.
1: Stimmt, also wir betreiben bei uns im Weingut schon seit 1974 ökologischen Weinbau. Mein Vater war damals tatsächlich einer der ersten überhaupt in Deutschland, der diesen Weg eingeschlagen hat, dieses ökologische im Weinbau zu wagen und zu starten, damals natürlich noch gegen viele ähm, ja, Widerstände, Zweifel, Skeptiker, es, das war so der Verrückte aus dem Ort, ne, wo im Weinberg alles kreuz und quer wächst und das Unkraut sprießt. Ähm, also da gab es natürlich viel weniger Verständnis als jetzt, auch äh, weniger Wissen als jetzt. Ähm, aber wenn jetzt natürlich alle auf Öko machen würden, wäre es ja schön. Also schlimm finde ich eigentlich, wenn jemand sagt, Ich mache öko oder auch naturnah oder wie auch immer, aber dann nicht konsequent, weil es steckt natürlich was anderes dahinter, wenn ich das konsequent mache unter den Richtlinien, nicht nur des EU-Siegels, sondern wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Naturland-Siegel, wo dann nochmal deutlich mehr auch dahinter steckt, weil... Für mich ist Bio oder Öko so wie schwanger. Also ein bisschen Bio und ein bisschen Öko gibt's nicht. Also entweder ich mache es ganz oder gar nicht. Also so ist unsere Einstellung. Ah. Schön, wenn jeder das auch naturnah macht. Also begrüße ich wirklich jeden, ähm, der so naturnah wie möglich arbeitet. Aber Öko ist halt Öko und nicht
0: heute manchmal Öko und morgen nicht. Das heißt also, das ist ja auch euer Motto, klar. Ne? Es gibt also immer, es gibt da ja große Unterschiede zu dem, was welche sich als Öko bezeichnen, wie du schon sagst. Was heißt denn dann konsequent ökologisch? Was ist, was macht das aus? Was ist der Unterschied zu dem, was andere nur so teilweise machen?
1: Also für mich ganz klar natürlich ist, diesen Regeln zu folgen. Also was heißt ökologischer Weinbau? Heißt natürlich von den Regularien her, ähm, gewisse Mittel im Weinberg nicht zu verwenden, gewisse Mittel im Keller nicht zu verwenden, allen voran keinerlei Pestizide keinerlei Kunstdünger, also Mineraldünger im Weinberg. Und dann gibt es eben bei den Verbänden wie Naturland, Bioland etc. auch noch die entsprechenden Regeln, die im Keller ähm, befolgt werden müssen. Für uns als Weingut Rot geht es tatsächlich noch ein bisschen drüber hinaus. Also da geht es jetzt nicht nur um, was steht jetzt auf der Liste, was dürfen wir verwenden, was dürfen wir nicht verwenden, sondern wir sehen das halt wirklich als viele Jahrzehnte gelebtes ökologisches System, was wir da einfach äh, erhalten wollen, was wir kreieren wollen, was wir leben. Zum einen im Weinberg, dass wir da wirklich ein Ökosystem schaffen. Da ist ein ganz wichtiges Thema die Begrünung, also die Versorgung des Rebstocks, die durch sich selbst im Weinberg eigentlich entsteht und nicht durch Mittel, die wir hinzugeben. Und zum anderen natürlich auch von den Dingen, wie wir es im Betrieb handhaben, dieses ganze Ökologische da auch zu leben. Das steht auf keiner Vorschrift, das steht in keinem Ökovertrag. Aber ähm, Solarenergie ist mittlerweile fast schon Standard. Machen wir seit vielen Jahrzehnten Erdwärme nutzen, Regenwasseraufbereitung, wir heizen mit einer Hackschnitzelanlage und so weiter und so weiter. Also es sind ganz viele Dinge, äh, die wir im Betrieb machen, die nicht auf der Öko-Richtlinie stehen, die wir einfach leben. Wir sammeln Altglas, wir spülen unsere Flaschen zum Großteil wieder und, und, und. Das ist kein Kostenfaktor, keine Ersparnis, aber das macht einfach den CO2-Abdruck noch geringer. Und all diese Dinge, die versuchen wir zu leben. Also da geht es, wie gesagt, nicht nur um, was sagt die Öko-Richtlinie, sondern wir versuchen, dieses Ganze inhaltlich einfach auszufüllen.
0: Finde ich ich groß, also finde ich toll, dass dass ihr das also auch dann tatsächlich so konsequent umsetzt, wobei man ja aber auch sagen muss, das ist ja mit Sicherheit auch finanziell aufwendiger. Ihr müsst ja mit Sicherheit mehr investieren als jemand, der jetzt konventionell seinen Betrieb führt.
1: Ja, das das ist so, schon allein durch die Arbeitsstunden, also die ökologische Wirtschaftsweise, die fordert schon auch mehr Arbeitsstunden ähm, im Weinberg, Beobachtungen, auch wenn man rausgeht und den Pflanzenschutz betreibt, wenn man vorbeugend eben Maßnahmen trifft, um die Reben, die Weinberge entsprechend gesund zu halten, ähm, die Einsaaten, die Begrünung und so weiter, also alles in allem ist die wirtschaftsweise tatsächlich etwas kostenintensiver. Das ist natürlich immer schwierig, das eins zu eins umzulegen, weil das beste Argument bringen ja viele immer, naja, Öko-Weine sind ja dann auch gleich viel teurer. So kann man das nicht sehen. Also man muss natürlich immer Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Und mit Sicherheit sind wir beim einen oder anderen Produkt vielleicht etwas teurer als andere fränkische Winzer. Aber was eben für uns auch immer ganz wichtig ist, dass die Qualität an vorderster Stelle steht. Und auch da haben wir extrem gute Erfolge, die sich durch irgendwelche ja, Führer, Weinführer oder Urkunden oder Verkostungen dann auch zeigen. Uns am wichtigsten ist eigentlich der eigene Anspruch, den wir haben an die Qualität, weil das steht immer vor allem und dann muss man halt vergleichen, ist es mir das wert, diese Qualität zu dem Preis und dann auch noch öko oder ist es mir das halt nicht wert und da wird es immer wie bei allen anderen Kunden geben, die sagen, ja und genau das möchte ich, die Qualität will ich und den ökologischen Aspekt will ich und dafür bin ich bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen. Und es wird auch immer die Kunden geben, die das eben nicht so sehen und einfach da eine andere Einstellung haben. Was ja auch okay ist. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden dürfen.
0: Ja, richtig. Also, Aber da arbeiten wir ja dran oder auch ich gehöre zu denen, die daran arbeiten, dass das erkannt wird und dass, dass der Kunde das auch zu schätzen weiß. Und da, wenn man das transparent darstellt und ich habe so viele Gespräche mit, mit Menschen, mit Weintrinkern, die dann sagen, hey, also da habe ich jetzt letztens erstmal mal erfahren, ich wusste gar nicht, dass es das so aufwendig ist und was die da alles machen. Und was bis da überhaupt mal dann von der, von der Traube, bis die dann irgendwie mal in der Flasche ist oder im Regal steht, was das für ein Weg ist. Jetzt äh, seid ihr ja so konsequent, dass ihr nicht irgendwelche Fässer aus Frankreich oder sonst woher holt, sondern das macht er auch direkt vor der Haustür.
1: Ja, genau. Also das ist äh, einer dieser Aspekte, Regionalität die wir in allem versuchen, so konsequent wie möglich auch umzusetzen. Und eins dieser Punkte ist eben, dass wir sagen, wir holen unsere Eichen für unsere Fässer aus dem Wiesenbrunner Wald. Es gibt natürlich diese klassischen barrique die aus Frankreich kommen. Es gibt aber auch andere Regionen, wo die Eichen herkommen mittlerweile, ob das jetzt in Deutschland ist oder auch außerhalb von Deutschland, wo man diese Fässer haben könnte. Für uns war dieser Aspekt zu sagen, wir haben Weinberge, die direkt in den Schwanberg übergehen, also die wirklich direkt unterhalb des Waldes stehen, ein Wald, der auch mit den Eichen einfach bewachsen ist. Und im die Eiche, 500 Meter von unserem Rebstock entfernt, ähm, hat also dasselbe Terroir, also genau den gleichen Boden, dieselbe Herkunft, wie wir ja auch in unseren Reben immer wollen, ähm, dass gefördert wird und dann auch schmeckbar in der Traube landet. Ähm, warum nicht diese Eichen nutzen, um daraus die Fässer zu machen? Und ähm, wir haben zum Glück da einen sehr kooperativen Förster, mit dem wir rausgehen können und auch sagen können, die Eiche hätten wir gern, geht das und wenn, dann bitte zu dem Tag ähm, dann auch schlagen und dann wird das eingelagert und kommt zu unseren Fassbauern, die das für uns lagern und dann nach drei, vier Jahren sagen, so, euer Holz wäre jetzt fertig, was wollt ihr denn für ein Fass draus haben? Und ähm, ja, wir haben natürlich auch immer wieder mal Referenzfässer aus der Pfalz, auch mal aus Frankreich, auch mal aus Slowenien, dass wir uns auch immer wieder selber so ein bisschen einnorden und mal selber verkosten und schmecken, ob wir denn da richtig liegen. Und ähm, wir haben einfach in ganz vielen total objektiven Verkostungen <lacht> für uns festgestellt, dass uns halt unser Wiesenbronner Wein aus der Wiesenbronner Eiche am besten schmeckt und dass das die Sache auch rund macht und dass da Wein und Terroir und Boden und Holz zusammenkommt. Und das macht einfach Spaß zu wissen, dass das alles irgendwie aus einer Hand und aus der gleichen Region und
0: aus der gleichen Ecke kommt. Finde ich Schon spannend, also <lacht> dass man dann also da so konsequent ist und wenn man dann natürlich dann auch den Wald da direkt äh, neben äh, Wingert oder Weinberg hat, ist das natürlich, äh, finde ich schon, ist, ist eine durchdachte Sache. Jetzt äh, kommen wir mal zu den Weinen, die, die ihr so macht. Also wenn man in Franken ein Weingut hat, da muss man natürlich auch den Silvaner machen, gell? Und dann gibt es auch einen Boxbeutel wahrscheinlich und äh, wie sieht denn so euer Portfolio aus, die Weine, die ihr macht?
1: Ach, es ist eigentlich äh, schon fast ein bisschen schlimm, weil wir haben so ziemlich alles. <lacht> also wir haben diesen diesen klassischen, tollen, fränkischen Bauchladen, sage ich immer. Ähm, aber nicht, weil wir uns nicht entscheiden können, sondern weil uns einfach unser Klima, unser Boden und die Gegebenheiten so wohlgesonnen sind, dass bei uns alles gut wächst. Und dann ist natürlich auch so über die Jahre, wie das so ist in Franken, so die ein oder andere Rebsorte hinzugekommen. Dann muss man auch wissen, dass so ein Weinberg eine Lebenszeit von wirtschaftlich gesehen circa 40 Jahren hat. Das heißt, man hat dann Sorten, die zieht man dann auch durch und da macht man dann das Beste draus. Und dadurch kommt natürlich eine Wahnsinnsvielfalt bei uns auch im Sortiment zustande. Silvane ist im Weißwein Bereich definitiv unsere wichtigste Rebsorte, die sich bei uns auf unterschiedliche Weinberge, unterschiedliches Alter der Rebstöcke und dann auch eben unterschiedliche Macharten zu letztendlich acht Weinen aus dem Silvaner kristallisiert. Ähm, Daneben haben wir im Weißweinbereich wichtig noch die Burgunder, also Weißburgunder, Grauburgunder, aber auch Riesling, Scheurebe. Bachus, Rieslaner, Traminer, Müller, Thurgau. Also man wird bei uns in allem fündig, was man sucht. Und wir haben ja auch fast die Hälfte Rotwein. Das ist ganz ungewöhnlich eigentlich für Franken, dass unser Rotweinanteil so hoch ist. Und dafür sind wir auch bekannt. Wir haben also tolle Rotweinsorten, Lieblingsrebsorte, da der Blaufränkisch, weil das auch eine ganz besondere Geschichte ist, aber natürlich auch Spätburgunder, Domina, die fränkische Domina, die darf natürlich auch nicht fehlen, ähm, aber so im Premium-Bereich tatsächlich, ähm, klar, fränkische und dann auch ein paar Kübis, ganz
0: spannende. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Ihr habt acht verschiedene Silvaner? Genau. Ja. Also, also, ich habe ich hab letztens mit einem gesprochen, der hatte irgendwie, glaube ich, drei oder vier, das fand ich schon krass, aber... Es doppelte acht verschiedene Silvaner. Ja, was was kann man denn da so jetzt anders machen? Ich meine, mir wird einfallen. Okay, den einen bauen wir trocken aus, den anderen bauen wir weniger trocken aus. (lacht) Dann äh, einen im im Holzfass. Okay, dann ja. Wie unterscheiden die sich denn?
1: Genau, das ist, also das Spannende ist ja, dass der Silvaner wirklich für alles in der Lage ist. Also der kann alles liefern. Der kann von dem schönen Schoppenwein aus der Literflasche, den wir natürlich haben, klassisch im trockenen Bereich, dann einen schönen, feinen, fruchtigen immer trocken. Also beim silvane bewegen wir uns beim Weingut tatsächlich auch immer im fränkisch trockenen Bereich, also unter vier Gramm Restzucker. Ähm, aber der dann trotzdem eine Wahnsinnsfrucht und Leichtigkeit mit sich bringt im Gutsweinbereich. Dann klassisch Ortswein, wo es schon ein bisschen mineralischer wird. Dann haben wir verschiedene Lagenweine, wo natürlich auch wirklich die Lage schmeckbar ist, ob der jetzt vom Wiesenbronner Geisberg kommt oder vom Rüdelseer Küchenmeister. Die sind fünf Kilometer voneinander entfernt Die haben mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen, also Alter der Rieben, auch die Werte, was Säure, Restzucker angeht, ähnlich auch bei dem Edelstahl ausgebaut. Trotzdem zwei völlig unterschiedliche Weine und das ist eben genau das, was dann auch den Lagenwein kennzeichnen soll, nämlich da steht drauf Rüdelseher Küchenmeister. Da steht drauf Wiesenbronner Geistberg, und so soll er auch schmecken. Und diese Lagen sind auch wirklich äh, durch die Gegebenheiten, die der Boden und der Weinberg mit sich bringt, unterschiedlich vom Geschmack her. Dann eben Holzfassausbau, wie du schon gesagt hast. Dann haben wir einen äh, Silvaner, alte Reben. Da sind die Reben auch wirklich schon ähm, über 60 Jahre alt, ähm, die dann auch äh, einen ganz anderen Ausdruck mitbringen. Also es gibt durch die Voraussetzung der Lage, Alter der Reben dann natürlich auch Erntemenge, also je geringer die Erntemenge, desto höher dann auch die potenzielle Qualität in Verbindung mit einer besonders guten Lage entsprechend unterschiedliche Weine. Und das ist total spannend, gerade beim Silvaner das so herauszuarbeiten, weil der Silvaner Für mich, ja, so ein bisschen wie die Franken halt selber auch, so gradlinig und äh, gerade raus und der zeigt einfach, was mit ihm gemacht wurde. Und da gibt es keinen Schnickschnack und keinen Schnackel, ähm, sondern der zeigt einfach, was er ist und was er hat und was er mitbringt.
0: (lacht) Ich ich finde es herrlich, also dir zuzuhören, äh, deine Begeisterung höre ich da raus. Also auch konsequente Begeisterung, so wie hier äh, konsequent ökologisch gearbeitet wird. Wenn du mir jetzt da so viel aufzählst oder sagst, wir haben hier so den, den klassischen Bauchladen oder Gemischtwarenladen und haben so viele verschiedene Weine, wie soll das denn jetzt so in der Zukunft weitergehen bei euch? Wirst du da schon dafür sorgen, dass, dass ihr vielleicht so ein bisschen reduziert und sagt, wir konzentrieren uns lieber mehr auf die Rotweine und auf den Silvaner oder soll das so bleiben? Oder diskutierst du da noch mit deinem Vater?
1: Es ist äh, so, dass ich als ich vor einigen Jahren nach Winzerlehre, Weinbaustudium, Auslandserfahrung ähm, und auch langer Jahre ähm, Erfahrung im Marketing wieder zurückkam und gesagt habe: So, wir müssen jetzt irgendwie unsere Artikel reduzieren. Sortimentstraffung ist das Zauberwort. Ähm, ja, also seitdem ich hier bin, haben wir tatsächlich drei. Weine weggelassen, aber wir haben dafür irgendwie fünf oder sechs dazu gewonnen. Weil äh, das ist ja das Tolle an dem Winzerberuf oder wenn man eben auch das Weingut hat, dass man sagen kann, ich habe meine Ideen und die kann ich umsetzen. Und es ist immer leichter, was Neues dazu zu machen und neue Ideen zu verwirklichen, als ein seiner Kinder plötzlich aussterben zu lassen. Ja, weil wir haben sie ja, klar hat man irgendwie Lieblingskinder, aber eigentlich habe ich sie ja alle lieb. <lacht> Und äh, da ist es immer relativ schwierig, einen Wein wegfallen zu lassen. Und ähm, das ist natürlich ein gewisser Aufwand, den wir betreiben, den wir auch im Keller haben, den wir natürlich in den Weinbergen haben. Ähm, Aber der zahlt sich ein Stück weit dann schon auch aus, weil unsere Kunden, die zum Glück, und da freue ich mich wirklich sehr, ähm, zu 75 Prozent immer noch aus Privatkunden bestehen, die zu uns kommen oder direkt bei uns bestellen und sich einfach freuen, dass sie sagen, Ähm, Da finde ich, was ich möchte, da findet meine Frau mein Mann, was er sie möchte, da finden meine Kinder, was sie wollen und für die Nachbarinnen können wir auch noch ein Geschenk mitnehmen. Also. es gibt natürlich Rebsorten, die jetzt auch ausgedient haben. Also ich bin ganz froh, dass wir den Dornfelder nicht mehr haben. Ja, da haben wir auch teilweise umveredelt und es findet schon eine gewisse Fokussierung statt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eben genau das Spannende, diese unterschiedlichen Lagen, Qualitäts- und auch Alter der Rebstöcke, Voraussetzungen im Wein entsprechend herauszuarbeiten und umsetzen zu können.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich das in Zukunft äh, entwickelt. Ob da doch noch mal vielleicht irgendwie ein ein Kind äh, weggeschickt werden muss oder ob du sie weiterhin alle lieb haben wirst. Äh, wir kommen ja jetzt zu diesem Moment, auf den sich hier immer alle freuen. Und das gibt's zu gewinnen. So, <lacht> da, da sind immer alle sehr gespannt. Nämlich, wir wollen wissen, liebe Nicole, hättest du einen Wein, einen Lieblingswein oder einen, wo du sagst, Den gebe ich in die Verlosung.
1: Ja, habe ich natürlich. Also ähm, wie gesagt, meine Weine habe ich alle lieb. Aber was so ein Herzensstück von mir auch ist, ist tatsächlich der Sekt. Wir ähm, machen selber Sekt, also komplett im Weingut selbst. Die Flaschengärung, die Versektung, das Dekoschieren, alles findet bei uns statt. Es ist recht ungewöhnlich, Mhm. dass das alles in einem Haus ähm, auch stattfindet und deswegen würde ich gerne meinen momentanen Lieblingssekt ähm, verlosen und das ist der Rosé-Sekt Brüt, das sind alles Jahrgangssekte. und den liebe ich, den kann ich im Moment morgens, mittags, abends trinken <lacht> und gerne den äh, Gewinner dran teilhaben lassen und äh, eine Flasche Blubberwasser ähm,
0: in die Verlosung geben. Das finde ich aber toll. Eine Flasche Blubberwasser Rosé ähm, und natürlich könnt ihr mitmachen, ähm, wenn ihr auch die Frage beantwortet. Es gibt ja immer eine Gewinnspielfrage und die lautet, wo befindet sich denn das Weingut Rot? Es ist in Franken. Ist es in Oberfranken, in Mittelfranken, Unterfranken? Wo ist es? Ja, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, ja, das ist die Frage und da gebt ihr bitte die richtige Lösung ein, ihr geht auf podcast.kunze.tv, dort ist das Formular, wo ihr dann die Adresse und so weiter eingebt und dann immer Antwort zur aktuellen Gewinnspielfrage, also in welchem Teil von Franken ist das Weingut Rot beheimatet, das da bitte eintragen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja, also ich habe so das Gefühl, ich könnte mich mit dir, Nicole, noch noch eine Stunde länger unterhalten, also es gibt wahrscheinlich auch noch so vieles, was man über euer Weingut erzählen kann, auch die Weine, auch der Weinkeller und auch wenn ihr draußen seid äh, unterwegs, aber ich mache mir ja immer so zum Ziel, äh, versuche ich nicht mehr allzu lange zu sein, weil heutzutage ist ja jetzt auch in der Corona-Zeit, ist man ja nicht mehr so lange unterwegs, um den Podcast zu hören und zu Hause hat man dann die Kinder und hat wieder tausend Ablenkungen, deshalb versuche ich das immer so, dass man so eine Einkaufsfahrt machen kann und in der Zeit sich dann den Podcast anhören. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht nochmal treffen und dass wir uns nochmal unterhalten und über dein Weingut nochmal sprechen. Du bist ja auch äh, bei Vinissima, bist du da auch äh, engagiert? Das sind ja quasi die, diese, diese Frauenvereinigung oder wie, wie man das so äh, nennt. Ich hab, ja. Richtig, oder?
1: Ja, genau. Also das sind äh, Wein... Überwiegend Weinfachfrauen, die dem Thema eben sehr zugetan sind. Winzerinnen, Gastronominnen, Sommeliers, Weinhändlerinnen, Gästeführerinnen, Touristikbranche, Handel. Also ja, sehr spannend, super tolle Frage.
0: Ja, also habe ich auch, glaube ich, mal ein Interview gemacht auf der Pro-Wein, die jetzt auch schon leider länger nicht mehr stattgefunden hat. Das ist ja alles ein bisschen schwierig. Aber ich werde natürlich wie immer in diesem Podcast das Weingut Rot verlinken. Da gibt es also auch einen Shop und wir sind das ja schon gewohnt durch Corona. Wer also möchte, kann sich dann dann gerne im Shop sein eigenes Paket zusammenstellen. Auswahl gibt es ja genug, habt ihr ja gerade gehört. Und da wünsche ich dir, liebe Nicole, weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund und dass wir uns dann bald auch mal persönlich treffen. Das wäre schön, ja. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und euch äh, wünsche ich wie immer eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze
1: Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. podcast-monkey.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more